0: seit über zehn Jahren mit Fritschhoff Bergmann und der neuen Arbeit unterwegs. Und wir haben uns überlegt, wir setzen uns mal hin und unterhalten uns darüber, wie das alles angefangen hat und was uns an Fritzschow und seinen Ideen fasziniert hat und wie wir ihn kennengelernt haben. Und das nehmen wir gleichzeitig hier mit auf. Ich war ja damals schon seit vielen, vielen Jahren in dem kirchlichen der kirchlichen Dienst Diensten-Arbeitswelt aktiv. Für mich war das Thema Arbeit völlig selbstverständlich, dass ich das neben meinem Gemeindepfarramt mit bearbeitet habe. Und von daher legt es sich natürlich nahe, dass so ein Stichwort neue Arbeit für mich auch interessant war. Aber wie war das eigentlich bei dir, als wir 2007 beim Kirchentag bei einer Veranstaltung auf Fritschhoff gestoßen sind? Da ging es ja auch um Arbeit.
1: Ja, der eigentliche Anlass, warum ich mich diesen Themen zugewandt habe, war, dass ich, nachdem ich 2006 mein Studium als Diplompädagogin beendet hatte, unter anderem mit dem Handlungsfeld berufliche Bildung eben auch, ähm, anschließend freiberuflich angefangen habe, mit Arbeitslosen zu arbeiten. Ähm, Hartz IV war damals noch nicht lange auf dem Markt und es gab ganz viel Hoffnung, dass man Arbeitslosen eine wirkliche Perspektive im Arbeitsmarkt ermöglichen könnte. Und ähm, ich habe mit ihnen im Seminar gearbeitet und ich habe gemerkt, dass ich in bestimmten Punkten auch an meine Grenzen gestoßen bin. Und ich hatte mir erhofft, auf dem Kirchentag Impulse zu bekommen, die mich in irgendeiner Form beflügeln würden, neue Wege zu finden, wie ich diese Menschen besser unterstützen kann. Ja, und ähm, dann saßen wir beide ähm, ohne eine besondere Absicht in dieser Veranstaltung, in der verschiedene Vorträge rund um das Thema Arbeit äh, angekündigt waren. Unter und, anderem mit
0: Franz Müntefering.
1: Ja, genau. Der saß äh, auch mit auf dem Podium und und mit einem Mal trat ein älterer Herr ans Mikrofon, etwas wirre, schwarze Haare und so auf den ersten Eindruck sowas von untypisch zu dem üblichen Auftreten, was man sonst gewohnt war von Professoren und Professorinnen die, oder renommierten Persönlichkeiten, dass er alleine dadurch schon erstmal für mich äh, interessant war, weil ich dachte, was ist das?
0: Ich kann, ja. mich, kann mich daran erinnern, dass er vor Beginn der Veranstaltung durch die Reihen ging. Da wussten wir, wusste ich ja noch nicht, wer das Wort ist. Da ging er irgendwie relativ nah an uns vorbei. Und ich hatte mich auch schon gewundert, dass er so vom Aussehen mit seiner Frisur und seinem Bart irgendwie ja, eher wie ein Kirchentagsbesucher aussah, aber auch schon <lacht> etwas schräger. Und als dann dieser Mann hinterher auf dem Podium saß, war das schon ein bisschen ungewöhnlich. Ja. Aber das hat sich ja dann relativ schnell in Faszination eigentlich äh, um genau. Entwickelt.
1: Das erinnere ich gar nicht, dass ich ihn vorher wahrgenommen hätte. Ich habe äh, aber noch sehr eindrücklich vor Augen, wie er dann auf dem Podium stand und angefangen hat zu sprechen. Und mir ging es so, wie ich dann in Folge gelernt habe, es vielen, vielen Menschen geht und äh, gegangen ist und bis heute geht dass ich erlebt habe, dass ich völlig fasziniert war von dem, was er erzählte. Da kam jetzt erst nicht mehr trockene Theorie oder irgendwelche bahnbrechenden Erkenntnisse, sondern er fing an zu erzählen und was er erzählt hat, machte relativ schnell mir deutlich, da sitzt ein Mensch oder da steht ein Mensch, der einen völlig anderen Blick auf Arbeitswelt hat, wie wir das bis dahin gewöhnt waren, wie ich das bis dahin gehört habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Welchen also, Eindruck hattest du?
0: Also ich kann mich an den Vortrag... Inhaltlich überhaupt nicht mehr erinnern. Das kann damit zusammenhängen, dass ich ja relativ schnell hinterweg weg musste. Es, wir hatten ja, glaube ich, damals die Veranstaltung mit Norbert Blüm selber dann noch an dem an dem mm. Abend irgendwo in einer Kirche und ich musste dahin. hin. Ähm, aber du bist ja hinterher noch nach der Veranstaltung hin und hast dir noch eine Visitenkarte, Ich genau. von ihm gehört.
1: Und das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, weil ich eigentlich so überhaupt nicht der Typ für Fan bin und äh, ich aber so ähm, fasziniert war von dem, was er erzählt hat, vor allem, weil er ja auch mit Zielgruppen gearbeitet hat, wie eben Arbeitslosen, Obdachlosen, ähm, Menschen, die äh, in irgendeiner Form in außerordentlich schwierigen sozialen Situationen gelebt haben, so dass er für, allein schon von daher für mich mehr Interessant war, und er dann eben erzählt hat, dass er mit solchen Menschen ähm, auch in der Richtung arbeitet, wie eine Arbeit ähm, für sie aussehen könnte, wie sie Teil äh, unserer Gesellschaft sein können, welche Perspektiven er Menschen ermöglicht durch sein Engagement, dass ich dachte, da möchte ich mehr von wissen. Mhm. Und das war dann der Anlass, dass ich meine etwa etwa ja doch leicht vorhandenen Ängste <lacht> mich dahin zu stellen und zu sagen, ich hätte jetzt aber gerne eine sittenkarte überwunden habe und sie mir habe gehen lassen, weil ich gedacht habe, da möchte ich unbedingt mehr wissen und ich will wissen, ob er dazu was geschrieben hat und äh, will wissen, was er veröffentlicht hat. Und, ähm, aber länger ja. unterhalten hast du dich da
0: mit ihm Nein, er
1: war belagert und <lacht> da hatte ich keine Chance. Ich musste mich da wirklich auch zwischendrängen, sonst hätte ich keine Chance gehabt, überhaupt eine Visitenkarte zu bekommen.
0: Das war ja, glaube ich, so Mai, Juni, genau weiß ich nicht mehr, man der Kirchen nach ist, aber Juli. der ist ja immer so in dieser Zeit. Und als wir dann zurück waren, haben wir ja recherchiert und sind dann auch sehr schnell auf das Buch gestoßen, Neue Arbeit, Neue Kultur, mhm. schön rot das war damals gerade drei Jahre erst auf dem Markt, ja. 2004 erschienen. Ich habe das dann gekauft und habe es mit auf meine Radreise genommen in die Alpen und habe es dann von vorne bis hinten gelesen. Und äh, das, was dann auf, nach der Rückkehr gesche geschehen ist, gehört ja schon so ein bisschen zu der Geschichte auch unserer Beziehung mit, weil ich dann das, sofort das Buch nochmal gekauft habe und habe es dir ja dann gegeben habe gesagt, lies das Buch und das... Das klingt total pathetisch, aber so war es halt. Lies das Buch, das wird vermutlich dein Leben verändern. Und ich hatte sozusagen in meinem Exemplar schon so viel unterstrichen, genau. dass ich dann sage, das kannst du ihr nicht geben, dann lenken die die ganzen Anmerkungen nicht nur ab. Und dann hast du es gelesen und in der Tat hat es dann ja unser Leben beider verändert. Kannst du dich noch daran erinnern, bevor ich dann gleich nochmal sage, was ich da so an dem Buch so faszinierend fand, was dir so hängen geblieben ist beim ersten Lesen?
1: Ja, also erstmal war es ganz spannend zu sehen, dass ähm, da jemand einen Blick auf die Arbeitswelt hat, den ich bis dahin so nicht kannte. Also nicht, dass ich zu diesem Zeitpunkt mich allzu sehr und allzu intensiv mit Arbeitswelt überhaupt beschäftigt habe oder damit, wie unsere Arbeitswelt so geworden ist, wie wir sie damals erlebt haben. Man muss ja schon wirklich von damals sprechen, weil sich ja seitdem wieder so viel getan hat. Und ähm, die Analyse, also wie er schreibt, das war einfach schon super gut lesbar und man konnte ihm sehr gut folgen. Und ich kann mich noch erinnern, dass eben auch bestimmte Stichpunkte bei mir ähm, gezündet haben, die bis heute bei den Leuten äh, auch immer noch zünden. Man hört es ja immer wieder, mhm. Stichworte wie eben diese Selbstumkenntnis, ungelebtes Leben, was will ich wirklich, wirklich, Armut der Begierde. Das waren Punkte, die mich einfach auch sehr persönlich angesprochen haben, weil ich gemerkt habe, auch da stehe ich und kann nicht so ad hoc ähm, Antworten darauf geben, was das für mich heißt. Und mhm. es hat mich fast Szeniert. Ich wollte mehr wissen.
0: Also wenn man heute das Wort neue Arbeit in den Mund nimmt oder New Work, ist das ja ein absolutes Passwort. Die alle möglichen Leute sprechen darüber. Wir müssen noch mal klar sagen, das ist zwölf Jahre her. Mhm. Damals war das nicht so bekannt. Und, und Fritzschoff hat ja selber auch relativ wenig dazu getan, irgendwie sich in Medien großartig oder in der wissenschaftlichen Welt irgendwie zu vernetzen, zu verbinden. Also ich habe das Buch ja damals auch gelesen und dachte, dass in der Tat so, wie es dir auch gegangen ist, ein ganz anderer Blick auf unsere Arbeitswelt, die aber eben halt nicht theoretisch durch reine Analysen eben halt entstanden ist, sondern eben halt durch praktische Erfahrung. Ähm, er beschreibt das ja auch mal wieder, eben halt diese Erfahrung damals in, in Flint mit der Automobilindustrie, wo er den, ähm, dem Werk abgerungen hat, nicht die, Leute, nicht die Hälfte der Leute zu entlassen, sondern die Leute alle auf die halbe Stelle zu setzen und in der anderen halben Zeit durfte er mit diesen Menschen arbeiten. So hat das ja für ihn angefangen. Das heißt, was mich von Anfang an fasziniert hat, war, dass da ein Philosoph, also auch kein Ökonom und kein Arbeitswissenschaftler sich mit dem Thema Arbeit beschäftigt hat, sondern ein Philosoph oder Sozialwissenschaftler. Und dann eben aber nicht allgemein theoretisch über Arbeit spricht, sondern es einfach an ganz, ganz vielen Stellen sehr erfahrungsgetränkt ist. Das ganze Buch ist ja gespickt von Beispielen, wo er alles, was er alles schon gemacht hat und wo er Zentren der neuen Arbeit gegründet hat. Und was schon mein, mein Eindruck war, ist, dass er sozusagen, das beschreibt er in dem Buch auch, ich habe es jetzt ja in den letzten Tagen nochmal durchgeguckt, dass er sagt, nach Ende des Sozialismus blieb eigentlich in der westlichen Welt oder überhaupt in der Welt nur noch der Kapitalismus über. Und es fehlte uns überhaupt irgendwie ein alternatives Denksystem von Grundeinkommensdiskussionen, wie wir sie heute haben. war ja damals auch noch nicht die Rede. Und er beschrieb so, versuchte sozusagen eine ganz andere Sicht auf Arbeit und damit natürlich auch auf Ökonomie zu verschaffen, dem er die Arbeit aus, diesen, aus seiner Sicht eben halt Verkümmerungen herauszuholen versucht, die er eben halt gerade bei, bei Industriearbeitern in der Automobilindustrie, aber auch in vielen anderen Betrieben eben meint, zu beobachten. Und das stimmt ja an ganz vielen Stellen. Also ich weiß, dass dieses Beispiel zum Beispiel von dem Zug mit den verriegelten Türen, in dem wir alle bergab rasen, alle wissen es, aber keiner weiß, wie, es aus, wie man aussteigen kann, Das mich das schon sehr, sehr fasziniert hat. Weil dieses Gefühl hatte ich damals auch schon, sozusagen unsere Wirtschaft geht in eine bestimmte Richtung, aber es gibt irgendwie keine Alternative dazu.
1: Ja. Und was mich an ihm halt auch sehr fasziniert hat, ist, dass er gelebt hat, was er gesagt hat. Und mhm. gerade jetzt, wo wir darüber sprechen, wird mir nochmal bewusst, dass wahrscheinlich da schon der Keim angelegt war von dem, was ich dann später beruflich eben auch weiterentwickelt habe, basierend auf seinem Ansatz. Es war mir noch gar nicht so klar. Aber tatsächlich, er hat das tatsächlich auch umgesetzt, was er erzählt hat. Das war einfach sehr mhm. ungewöhnlich. Aber ähm, was mir jetzt natürlich auch noch sehr in Erinnerung ist, nachdem wir dieses wunderbare, dicke, faszinierende Buch gelesen haben und so ist das ja auch immer wieder mit Büchern, die einen unglaublich faszinieren, man schlägt sie zu und denkt, mehr <lacht> und, äh, und hier war es damals so, dass wir dann angefangen haben zu gucken, was gibt es mhm. denn noch, wer hat denn noch was dazu gemacht, wo findet man den Berg? Bergmann, findet man was von ihm in Deutschland, mhm. wer beschäftigt sich eigentlich mit ihm und wir erstmal tief frustriert mhm. waren, weil wir gemerkt haben, wir finden überhaupt ja. nichts ne? und genau. ich weiß, dass wir beide damals ziemlich gleichermaßen, ich weiß nicht, ob du es noch so erinnerst, aber in ein wirkliches Loch gefallen sind und gedacht haben, wow, es drängt alles in mir, in uns danach, dass wir etwas tun wollen und wir wissen gar nicht, was.
0: Hm. Genau, also es gab ja damals auch schon diese Website, die ja inzwischen noch ein paar Mal überarbeitet worden ist. Und die war, also richtig gut war sie aus meiner Sicht nie. Aber da standen ja auch Kontaktadressen da und, und dann haben wir dann verschiedene Mails abgeschickt. Dann kamen keine Resonanzen, keine Antworten. Also es war... Ja, doch, wir haben am Anfang schon hm. zu einigen dieser Stellen, die da auf dieser Website genannt haben, versucht haben, Kontakt aufzunehmen. Und irgendwie war das mehr als äh, frustrierend, weil es gab keine Rückmeldungen. So. Ähm, ja, und ja,
1: dann hatten wir das große Glück, genau. also, also es, es war wirklich so, nach, dem, nach diesem tiefen Frust dass im Sommer, also zwei, drei Monate später, ein weiteres Buch mhm. auf den Markt kam, Neue Arbeit Kompakt, was er mit Stella Friedland zusammengeschrieben hat. Und ähm, in diesem Buch geht es ja wirklich darum, dass Menschen, die mit der neuen Arbeit sich beschäftigt haben, angefangen haben zu erzählen, was... Sie konkret damit tun und hm. welche Erfahrungen Sie gesammelt haben. Das heißt, hier kam endlich Praxis hm. zur Theorie.
0: Aber eben halt auch, das war, weiß ich noch, das, da war auch keine wirkliche Verbindung zwischen den einzelnen ähm, Geschichten, sondern es waren hm. auch sehr, sehr unterschiedliche Geschichten, ja. auch sehr unterschiedlich tief äh, ging die in die, in die, in die in die Persönlichkeiten oder in, in die... Also die Reaktionen auf die neue Arbeit waren bei den Personen sehr unterschiedlich stark ausgeprägt, also manche hm. sehr sehr intensiv, manche eher dann also am Rande. Genau.
1: Ja, und zwei Beiträge, die hm. haben bei mir wirklich richtig Nachhall gehabt. Der eine war dass es, wenn Friedhof davon spricht, dass er Menschen unabhängiger von der Arbeitsma Arbeitswelt machen wollte, dass es in Aachen, an der TU Aachen, ja. einen Professor Gebhardt gibt, der äh, an einem sogenannten Fabrikator geforscht hat. Das war damals ein höchst ominoses ja. Ding. Und wir haben einige Zeit gebraucht, zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Und heute ist es nicht nur in aller Munde, sondern schon fast alltägliches Werkzeug, nämlich als 3D-Drucker. Ja. Der Fabrikator war sozusagen also ein Vorläufer. Aber das war natürlich deshalb so toll, weil da wirklich jemand konkret etwas dafür getan hat, ein Stück weit der Vision, die Friedhoff formuliert mhm. hat, eben auch umzusetzen und ähm, es machbar und greifbar und fassbar zu machen. Damals mhm. noch unsäglich teuer, heute äh, können sich ja problemlos äh, alle möglichen Menschen so einen 3D-Drucker äh, äh, zulegen und sich einrichten lassen. Das war das eine, was mich sehr Arbeitmal, fasziniert das, das, das hat. Ja. Genau,
0: aber das ist ja genau einer der Punkte, die in dem Buch auch so spannend sind, dass er ja seine Vision von einer Drittelung der Arbeitswelt sozusagen mhm. da ja auch entwickelt hat. Genau. Und er sagt also maximal noch ein Drittel normaler Lohnerwerbsarbeit, weil wahrscheinlich werden wir auch zukünftig oder auf lange Zeit nicht ohne Geld verdienen auskommen. Im zweiten Drittel war das, wo, wo er damals mit dem Fabrikator, wie das hieß, eben halt hoffte, mit Hochtechnik, mit hoher mit Hochtechnologie zu versuchen, Menschen unabhängiger von bestimmten Prozessen zu machen, indem sie sich ihre Dinge selber herstellen können. Da hat er darauf gehofft, dass man damit Autos, Schuhe und alles Mögliche herstellen kann. Also kann man heute, aber das war damals eben halt noch äh, äh, ja, ein bisschen... Visionär und einer unserer Freunde fand ja auch diese Idee von auch völlig abartig, mit dem Fabrikat oder irgendetwas in der Arbeitswelt verändern zu können. Und das dritte Drittel war natürlich zu sagen, also wenn es denn schon in Eins und Zwei nicht darum geht, eine Arbeit zu tun, die ich wirklich, wirklich will, wo ich ganz dahinter stehe, dann soll sie zumindest im letzten Drittel eben halt ähm, ähm, zum Tragen kommen. Denn ein Mensch, der nicht das umsetzen kann, was er zutiefst möchte, der bleibt deutlich unter seinen Möglichkeiten und wird auch nicht in dem Sinn glücklich, wie Fritschow sich das vorgestellt hat. Das war diese Drittelung der, hm. der Arbeitswelt, wo die, diese, diese Hochtechnologie eine ganz wichtige Rolle spielte.
1: Ja, und damit komme ich gleich zu dem zweiten Beitrag, der dann für mich tatsächlich diese lebensverändernde Wirkung hatte, die du damals schon vorausgeahnt hast. Ich habe einen Beitrag von Rosalind Honig gelesen, der sich mit der Frage nach dem Wirklich-Wirklich-Wollen beschäftigte und ich las das und dachte wirklich blitzartig, wow, das ist es, was ich wirklich, wirklich will. Menschen helfen herauszufinden, was sie wirklich, wirklich wollen.
0: Weißt du, was Rosalind da geschrieben hat in dem Artikel?
1: Ich kann mich äh, daran erinnern, dass es um das Thema Kultur gegangen ist, ähm, denn ähm, für mich war das gleichbedeutend damals, New Work, New Culture, etwas, was in der in den darauffolgenden Jahren ja immer mehr verloren gegangen ist, dass das in einem gleichen Atem genannt worden ist, dass es dann subsumiert worden und vielleicht sogar vergessen worden in vielen Elementen, wenn heute nur noch von New Work die Rede ist. Ähm, manchmal reizt es mich auch schon zu sprechen. Ich rede noch vom Original New Work, wenn ich mich auf Friedhoff beziehe. Und, ähm, und der Blick einfach auf die Kultur, auf das Miteinander gerichtet wurde. Wie werden wir und wie wollen wir miteinander leben? Wie geht mhm. das? Und dieses Wie. Das hat mich so fasziniert. Das konnte ich damals noch nicht so genau formulieren, aber das ist angetriggert worden. Neben dem Was, was will ich jetzt tun? Was soll es denn sein? Da geht es ja um das wirklich Wollen. Ist es für mich bis heute die Frage, wie Wie geht das? Wie finde ich es raus? Wie setze mhm. ich es um? Und ähm, das habe ich zum ersten Mal in dem Beitrag von Rosalind Honig gelesen.
0: Genau, und Rosalind war ja dann auch mal immerhin einer dieser einigermaßen zügig dann geantwortet hat, nachdem sie... Nee, noch nicht, Schluss, nicht mal zügig.
1: Nicht? Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ich, ob ich mit ihr gemeldet habe oder ob ich sie direkt angerufen so, habe. Ich okay. meine sogar, ich, ich war so frei und habe sie direkt angerufen. Ach, okay. Und ähm, als ich sie dann erwischt habe und erzählt habe, wer ich bin und warum und weshalb, hatten wir ein sehr interessantes mhm. Gespräch. Und ganz genau weiß ich nicht mehr, wie es danach weiterging. Jedenfalls hat sich ausgelöst durch dieses Gespräch, das Ergeben, dass wir gesagt haben, wir würden sie gerne mal persönlich mhm. treffen und äh, sie uns auch eingeladen hat, damals nach Potsdam. Wir haben mhm. ja noch am Niederrhein gewohnt. Ich nie die Fahrt von Förde damals Niederrhein oder immer noch Niederrhein äh, nach Potsdam über die A2 mit diesen Unmengen von LKWs vergessen. Ja, die waren noch nicht so wie heute. ja das war echt Horror. Ähm, aber das war damals. Mhm dass wir gesagt haben, wir wollen uns treffen, damit wir einfach mal in Ruhe sprechen können und mehr mitbekommen, was gibt es eigentlich hier bei uns in Deutschland ähm, zum Thema neue Arbeit konkret, praktisch.
0: Genau. Ich meine, es wäre so gewesen, als sie gesagt hat, wir machen einen Termin aus in einem Café, mhm. weil genau. da auch noch andere Interessierte waren genau. und sie also sich nicht mit jedem oder jeder Einzelnen treffen wollte, sondern immer so Glüppchen versucht hat zu bilden. Genau, genau, dann sind wir da hingefahren, ja. Ja. Ja, dann saßen wir da in diesem Café. Ich weiß nur, dass ich da fürchtliche Rückenprobleme hatte und irgendwie <lacht> auf diesem Stuhl sehr unbequem saß. Also das hat mich natürlich ein bisschen abgelenkt. Und dann haben, hat Rosalind uns erzählt was sie da machen.
1: Genau, sie hat von den Anfang erzählt, sie hat ähm, erzählt, das ist tatsächlich das, was wir ja schon so wahrgenommen hatten, dass das irgendwie so was Diffuses, nicht Greifbares ist, ähm, dass dem wohl auch so sei. In dem Netzwerk, ja. Genau, mhm. dass das Netzwerk so sei. Und es gibt über an vielen verschiedenen Stellen gibt es da irgendwas, aber es ist irgendwie auch nicht so richtig. Fassbar. Mhm. Und sie erzählte, und das war wiederum mega interessant, dass es auch eine Ausbildung gäbe, gerade unter diesem Aspekt der Kultur, die äh, Mentoren und Mentorinnenakademie der Neue Arbeit, in dem ein Mentor eine Ausbildung angeboten hat, die sie und eine Freundin aus Österreich abgeschlossen hätten und deswegen würde sie sich jetzt eben so nennen und ähm, unter diesen da geht es eben ging es eben um Kultur, mhm. um dieses Wie und sie würden sich jetzt ähm, zum zweiten oder dritten Mal, so ganz genau weiß ich das nicht mal, regelmäßig über Himmelfahrt treffen, um sich da miteinander auszutauschen, sich weiterzuentwickeln und dieses nächste Treffen sei im Mai in der Nähe von Wien.
0: 2008, genau.
1: 2008, genau. Und ich war so angefixt, dass ich, es war so klar, also ich wie aus der Pistole geschossen gesagt habe, da will ich dabei sein, kann ich da dabei sein? Ist das irgendwie möglich? Und sie sagte, ja, klar, warum soll das nicht gehen? Und ja, und dann habe ich mich da angemeldet und bin dann, das werde ich auch nie vergessen, elf Stunden mit dem Zug hingefahren zu Leuten, die ich nicht kannte, mhm. in in eine Wohnung, die ich nicht kannte, wo ich übernachten konnte und es war absolut alles neu und ein großes Abenteuer.
0: Und wie ging das dann da weiter? Ich war ja nicht dabei, also ich genau. bin ja glaube ich ja später dann, also, also du warst ja glaube ich seit 2008 jedes Jahr dann auch dabei. Richtig. Ich bin dann später dazu gekommen, habe zwischendurch auch ein paar Mal gefehlt, da kommen wir dann später vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Wie war das dann? Und wer war dann da eigentlich?
1: Naja, in einem, ich sag mal, in einem Zeit, in einer Zeit heute, in der Meetups ähm, selbstverständlich geworden sind, klingt das ähm, nicht mehr so spannend. Aber für mich hm. damals war das absolut faszinierend. Ich bin da auf äh, eine ganze Menge hochinteressanter Menschen gestoßen, die alle samt die Gemeinsamkeit hatten, dass sie von Friedhof inspiriert waren und die danach geforscht und gesucht haben, wie sich das jetzt eben umsetzen lässt, jeweils da, wo sie sind. Und ähm, habe da eine sehr, sehr offene, wertschätzende äh, Runde erlebt von Menschen, in der das Persönliche, immer einen großen Anteil auch hatte. Individuelle, persönliche Fragen, private Fragen zum Teil konnten miteinander geteilt äh, und besprochen werden. Man wurde ernst genommen und gleichzeitig haben wir uns auch ausgetauscht über Literatur, die wir kennen, über Initiativen, die lohnenswert sind, haben wir uns gegenseitig berichtet ähm, wir haben ähm, kreativ miteinander gearbeitet. Ich erinnere mich an eine große Malaktion. Äh, ähm, den Charakter, den es damals hatte, hat es eigentlich auch weitgehend beibehalten. Alle, die da waren, haben das mit eingebracht, was sie persönlich interessiert hat, Fragen, aber Methoden auch, die sie mitgebracht haben und an die sie die, äh, anderen haben teilnehmen lassen. Und äh, es immer ein großer Aspekt war auch das gemeinsame Essen und auch äh, mal etwas gemeinsam zu unternehmen. Das heißt, das waren immer mehrere Tage, in der Regel über Himmelfahrt, ähm, wo wir uns seitdem eben regelmäßig treffen, immer im Wechsel. Inzwischen hat sich das so rauskristallisiert auf Rosa Lind, von der ich eben gesprochen habe, Florence, die in Wien lebt ähm, und das war damals auch ähm, ja. das erste Treffen bei ihr und eben da, wo ich jetzt ja. jeweils lebe, nach unseren beiden Umzügen, äh, dieses Jahr war es ja auch bei uns in Hannover. Und natürlich das absolute Highlight war, als, das wusste ich vorher überhaupt nicht, als es hieß, Friedhof Bergmann würde wahrscheinlich kommen und da dachte ich, wow, das wäre ja cool. <lacht> <lacht> und er ist tatsächlich gekommen und und es war ähm, einfach spannend ihn ähm, in Natura zu erleben. Ähm, ganz oft ist es ja so, dass wenn wir Menschen auf einem Podium oder in einer besonderen Situation erleben, fragt man sich ja, wie sind die in echt? Hm. Und so äh, ging es mir auch. Und ich habe ihn eben als äußerst unkompliziert und warmherzig und sehr sehr interessant äh, interessiert und vor allem ungeheuer präsent erlebt. Also ähm, diese dieses das Dasein von ihm, das war schon unglaublich faszinierend. Ähm, äh, er hat sich auch überhaupt nicht in den Mittelpunkt gestellt. Also er hat ja wirklich so sowas wie eine echte Bescheidenheit, ähm, ohne dass er sich deswegen ähm, zurückhält. <lacht> Manchmal spielt er da vielleicht auch ein bisschen mit. Ähm, aber das war ja meine erste Begegnung. Ja.
0: Hm. Du kannst dich noch an irgendwelche inhaltlichen Themen erinnern, die, da, die, die in diesem ersten Alten, wo du dabei warst.
1: Naja, nee, bei dem ersten Mal war es jetzt vor allem erstmal um ein Aufsaugen äh, dieser Art und Weise, wie Menschen aufeinandertreffen, wie sie miteinander arbeiten und wie das berufliche und das persönliche Schrägstrich auch äh, in Einzelfällen private da seinen Raum hat sich das Gegenseitige befruchten und diese überaus inspirierend motivierende Atmosphäre. Mhm. Ansonsten war ich damit beschäftigt, erst mal zu registrieren und wahrzunehmen, was ist. Mhm. Aber an was ich mich natürlich super gut erinnern kann, ist, dass ich die Gelegenheit hatte, direkt neben Friedhoff beim Einem Essen zu sitzen und ähm, er in seiner üblichen Art und Weise ähm, dann eben dem Fall mir seine Aufmerksamkeit schenkte. Und die Erfahrung haben ja viele Menschen gemacht. Dann ja. ist er wirklich ganz und gar auf einen konzentriert und das war ja so spannend, als er erfahren hat, dass du als Pfarrer am Niederrhein arbeitest, war er ganz interessiert, weil er sagte, er sei ja auch Pfarrersohn und er hätte eine lange Beziehung auch immer wieder zur Kirche gehabt und von sich aus anbot, als er hörte, dass du für den kirchlichen Dienst in der Arbeit oder für diesen Bereich engagiert bist dass er sehr, sehr gerne auch mal vorbeikäme, um eben bei uns vor Ort dann auch da bei einer Veranstaltung ähm, uns seinen Ansatz näher zu bringen. Und da war ich natürlich begeistert und dachte, ach, was für ein Highlight, was ich da jetzt noch mit nach Hause bringe. <lacht> da war ja noch nicht so viel mit Handy äh, und Simpson und sonst so wie, ähm, um dir diese äh, Mitteilung dann Genau, das war jetzt im Sommer
0: 2008. Das war die Zeit, wo ich damals in Bochum im Studiensemester war. Mhm. Und ähm, ja, aber das, wie es dann weiterging und wie ich dann auch stärker dann nochmal persönlich mit in diese Geschichte reingekommen bin, äh, jetzt in diesem ersten Jahr das haben wir ja eben ja schon gemerkt, war sehr stark die, der Zugang über dich und über, über auch, dass du da in Neulettbach mhm. gewesen bist. Das erzählen wir dann vielleicht in einer zweiten Runde. Sehr gerne.